0: E minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta. E embora todos possam rir de minhas alocuções, eles ouvirão meus planos. Conhecerão meus sonhos e assim não haverá saída para mim, até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje centuplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de aspirar a pouco demais. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Sempre deixarei o meu desígnio exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com o meu desempenho na feira. Sempre elevarei meus objetivos tão logo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade. Hoje centuplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplique-os, Dez vezes, e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo? Hoje duplicarei meu valor. E feito isso, repetirei a façanha e repetirei de novo, e haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza, assim que as palavras destes pergaminhos se cumprirem em mim. 16. Pergaminho número 9. Meus sonhos são insignificantes. Meus planos são poeira. Meus objetivos são impossíveis. Todos nada valem, a não ser seguidos por ação. Agirei agora. Jamais existiu mapa, por mais cuidadosamente executado em detalhe e escala, que elevasse seu possuidor um só centímetro do chão. Jamais houve uma lei, conquanto honesta, que impedisse um crime. Jamais houve um pergaminho, mesmo como este que agora tenho nas mãos, que ganhasse um tostão sequer ou produzisse uma única palavra de aclamação. Somente a ação transforma o mapa, o papel, este pergaminho, meus sonhos, meus planos, meus objetivos, em força viva. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. Agirei agora. Minha acomodação, que me atrasa, nasceu do medo e agora reconheço este segredo tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Agora sei que para vencer o medo, devo sempre agir sem hesitação, e as hesitações do meu coração desaparecerão. Agora sei que a ação reduz o leão do terror à formiga da equanimidade. Agirei agora. De hoje em diante, relembrarei a lição do vagalume, que acende sua luz apenas quando voa, apenas quando está em ação. Tornar-me-ei um vagalume, e mesmo durante o dia, meu fulgor será visto, apesar do sol. Que os outros sejam como borboletas, que alisam suas asas, mas dependem da caridade de uma flor para viver. Serei como o vagalume, e minha luz iluminará o mundo. Agirei agora. Não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã, pois sei que o amanhã jamais chega. Deixei-me agir agora, mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito, pois é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. A felicidade, em verdade, pode não ser o fruto colhido pela minha ação, mas sem ação, todo fruto morrerá na vinha. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. De hoje em diante, repetirei essas palavras sempre e sempre, cada hora, cada dia, até que elas se tornem um hábito como minha respiração e as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar de meus olhos. Com estas palavras, posso condicionar minha mente a executar tudo que seja necessário ao meu êxito. Com estas palavras, posso condicioná-la a enfrentar todos os desafios que o fracasso evita. Agirei agora. Repetirei essas palavras sempre e sempre. Ao acordar, eu as pronunciarei e pularei da cama, enquanto o fracasso dorme uma hora mais. Agirei agora. Ao entrar na feira, eu as repetirei e, imediatamente, enfrentarei a primeira possibilidade, enquanto o fracasso pondera ainda se valerá a pena. Agirei agora. Ao encontrar uma porta fechada, eu repetirei as palavras e baterei enquanto o fracasso espera lá fora com medo e agitação. Ao me defrontar com a tentação, eu as repetirei outra vez e agirei imediatamente para afastar-me da maldade. Agirei agora. Ao ser tentado a desistir e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei e, imediatamente, agirei para consumar outra venda. Agirei agora. Apenas a ação determina meu valor na feira. E, para multiplicar meu valor, multiplicarei minhas ações. Andarei por onde o fracasso teme andar. Trabalharei enquanto o fracasso procura descanso. Conversarei enquanto o fracasso permanece calado. Visitarei dez que podem comprar minhas mercadorias. Enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar um. Direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais. Agirei agora, pois o agora é tudo que tenho. O amanhã é o dia reservado para o trabalho do preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. O amanhã é o dia em que o mal se torna bom. Eu não sou mal. O amanhã é o dia em que o fraco se torna forte. Eu não sou fraco. O amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito. Eu não sou um fracasso. Agirei agora. Quando o leão escafamento, ele come. Quando a águia tem sede, ela bebe. Se não agem, ambos correrão perigo. Sinto fome de êxito. Sinto sede de felicidade e paz de espírito. Agirei para não correr perigo numa vida de fracasso, de miséria e de noites indormidas. Eu ordenarei e obedecerei as minhas próprias ordens. Agirei agora. O êxito não esperará. Se eu retardo, ele se compromete com outro e eu o perco para sempre. Esta é a hora. Este é o lugar. Eu sou o homem. Eu agirei agora. 17. PERGAMINHO NÚMERO 10 Quem tem a fé tão pequena que, em momento de grande desastre ou agitação, não haja clamado a seu Deus? Quem já não gritou quando confrontado com o perigo, a morte ou o mistério além de sua compreensão ou experiência normal? De onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas vivas em momentos de perigo? Mova rápido sua mão ante os olhos de alguém e ele irá piscar. Dê uma pancadinha logo abaixo do joelho e sua perna irá pular. Confronte alguém com um negro horror na face e ele dirá, meu Deus, levado pelo mesmo impulso. Não necessito permear minha vida de religião a fim de reconhecer este grande e maior mistério da natureza. Todas as criaturas que andam sobre a terra, inclusive o homem, possuem o instinto de gritar por socorro. Por que possuímos esse instinto, esse dom? Não são nossos gritos uma forma de súplica? Não é compreensível, no mundo governado pelas leis da natureza, que uma mente grandiosa, a parte de dar ao cordeiro, à mula, ao pássaro, ao homem, o instinto de gritar por socorro? Tenha também permitido que o grito fosse ouvido por algum poder superior capaz de ouvir e atender ao grito de socorro? De hoje em diante, eu suplicarei, mas meus gritos por socorro serão apenas pedidos de orientação. Jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo. Não peço ao criado que me traga comida. Não determino ao hospedeiro que me dê um quarto. Jamais buscarei dádivas de ouro, amor, saúde, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Suplicarei apenas por orientação para que eu venha a saber a maneira de adquirir estas coisas e serei sempre atendido em minha súplica. A orientação que busco pode chegar como pode não chegar, mas não são ambas uma resposta? Se uma criança busca pão com seu pai e não encontra, não deu o pai uma resposta? Suplicarei por orientação e suplicarei como um vendedor, desta maneira. Ó Criador de todas as coisas, ajudai-me, pois hoje saio pelo mundo nu e só, e sem vossa mão para orientar, Desviar-me-ei do caminho que conduz ao êxito e à felicidade. Não peço ouro ou roupa ou mesmo oportunidade segundo minha capacidade, mas orientação para que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades. Ao leão e à águia, ensinastes a caçar e a prosperar com os dentes e as garras. Ensinai-me a caçar com palavras e a prosperar com amor, para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira. Ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos, mas não oculteis dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória. Conferi-me tarefas para as quais outros fracassarão, mas orientai-me na colheita das sementes do êxito nos fracassos dos outros. Confrontai-me com temores que temperarão o meu espírito, mas dotai-me de coragem para rir de meus receios. reservar me dias suficientes para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver esse dia como se fosse o meu último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai me a língua para que a ninguém difame. Disciplinai-me no hábito de tentar sempre e sempre, mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias. Favorecerei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência que concentrará minha força. Banhai-me em bons hábitos para que os maus hábitos se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me sofrer para saber que todas as coisas passarão, mas ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje. Sujeitai-me ao ódio para que ele não seja um estranho mas enchei minha taça de amor para transformar estranhos em amigos. Mas que todas essas coisas aconteçam apenas segundo vossa vontade. Sou uma uva pequena e solitária, compondo a vinha. Mas me fizestes diferente de todas as outras. Em verdade, deve haver um lugar especial para mim. Orientai-me, ajudai-me, mostrai-me o caminho. Deixai-me tornar em tudo aquilo que planejastes para mim quando minha semente foi plantada e escolhida por vós para brotar no vinhedo do mundo. Ajudai este humilde vendedor Orientai-me, meu senhor. Dezoito. E assim sucedeu que Rafid esperou em seu solitário palácio por aquele que iria receber os pergaminhos. O ancião, tendo apenas o guarda-livros de confiança por companhia, contemplava as estações irem e virem. E com a chegada das enfermidades da velhice, ficava apenas calmamente sentado no jardim, coberto. Ele esperou. Ele esperou quase três anos após a distribuição de suas riquezas mundanas e da dispersão do seu império comercial. E então, do deserto do Levante, surgiu a figura delgada e cocheante de um estranho que chegou a Damasco e seguiu direto pelas ruas até parar ante o palácio de Rafid. Erasmo, comumente um modelo de cortesia e sobriedade, permaneceu resoluto à porta, assim que o estranho repetiu seu pedido. Eu desejava falar com o vosso amo. A aparência do estranho não era de inspirar confiança. Rotas e... Emendadas com corda estavam suas sandálias, feridas e arranhadas as pernas escuras, chagas em muitos lugares, e do corpo pendia uma frouxa e esfarrapada tanga de camelão. O cabelo estava desalinhado e longo, e os olhos vermelhos de sol pareciam arder. Erasmo segurou levemente a tranca da porta. — O que procura com o meu senhor? O estranho deixou o saco cair dos ombros e apertou as mãos em súplica a Erasmo. — Por favor, gentil senhor, concedei me uma audiência com o vosso amo. Não busco prejudicá-lo, nem esmolas. Deixai-o ouvir minhas palavras e prometo partir imediatamente, se eu o ofender. Ainda inseguro, Erasmo abriu lentamente a porta e fez sinal que entrasse. Então virou-se e, sem olhar para trás, encaminhou-se para o jardim com o visitante a acompanhá-lo, cocheando No jardim, Rafid cochilava, e Erasmo hesitou ante seu amo. Ele tossiu e Rafid moveu-se. Tossiu de novo, e o ancião abriu os olhos. Perdoe-me incomodá-lo, meu amo, mas há uma visita. Despertando, Rafid sentou-se e fitou o estranho que se curvou e falou. — Sois aquele que é chamado o maior vendedor do mundo? Rafid franziu a testa e assentiu. — Assim fui chamado em anos que agora já passaram. Minha cabeça não mais ostenta essa coroa. — O que desejais de mim? O pequeno visitante permaneceu, embaraçado ante Rafid, e passou a mão pelo peito encardido, piscou os olhos e replicou. — Sou chamado Saulo, e voltei agora de Jerusalém para Tarso, minha terra natal. Suplico-vos, todavia... Não deixeis que minha aparência vos confunda. Não sou um bandido do deserto nem um mendigo das ruas. Sou cidadão de Tarso e também de Roma. Os fariseus da tribo judia de Benjamin são o meu povo e, embora eu seja fabricante de tendas por profissão, estudei com o grande Gamaliel. Alguns me chamam de Paulo. Ele se inclinava para o lado ao falar e Rafide, não de todo desperto até esse momento, acenou com gesto de desculpas para que ele se sentasse. Paulo assentiu, mas permaneceu de pé. Eu vim a vós em busca da orientação e ajuda que apenas vós podeis dar-me. Permitis, senhor, contar-vos minha história? Erasmo, em pé atrás do estranho, balançou a cabeça violentamente. Mas Rafid fingiu não notar. Ainda sonolento, examinou o intruso com cuidado e então assentiu. Estou velho demais para levantar os olhos. Sente-se aos meus pés e eu o ouvirei. Paulo pôs o saco de lado e ajoelhou-se próximo ao ancião que esperava em silêncio. Há quatro anos atrás porque o acumulado conhecimento de meus excessivos anos de estudo cegara meu coração para a verdade. Foi testemunha pública do apetrejamento em Jerusalém de um santo homem chamado Estevão. Ele fora condenado à morte pelo Sinédrio, por blasfêmia contra o nosso Deus. Afide o interrompeu com embaraço na voz. Eu não entendo minha ligação com essa atividade. Paulo ergueu a mão como para acalmar o ancião. Explicarei rapidamente. Ele era seguidor de um homem chamado Jesus, que, menos de um ano antes do apetrejamento de Estevão, fora crucificado pelos romanos. Por Sedição contra o Estado. A culpa de Estevam residia na insistência de que Jesus era o Messias, cuja chegada fora prevista pelos profetas judeus, e que o templo conspirara com Roma para matar esse filho de Deus. Tal censura às autoridades só poderia ser punida com a morte, e, como vos disse, eu participei. Ademais, pelo meu fanatismo e zelo juvenil, o sumo sacerdote do templo confiou-me a missão de viajar para Damasco à procura de todo o seguidor de Jesus e, encontrando-o, trazê-lo acorrentado a Jerusalém para a punição. Isso foi, como disse, quatro anos atrás. Erasmo olhou para Rafide espantado, pois havia no rosto do ancião um olhar jamais visto pelo leal guarda-livros em muitos anos. Apenas o jorro da fonte se ouvia no jardim, quando Paulo prosseguiu. Então, ao aproximar-me de Damasco com morte no coração, surgiu no céu um súbito facho de luz. Recordo-me que não me assustei, mas caí ao chão e, embora não pudesse ver, ouvi uma voz em meu ouvido dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu? E a voz respondeu, ''Eu sou o Jesus, a quem persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e serás avisado do que fazer.'' Ergui-me e fui levado pelas mãos de meus companheiros a Damasco, e lá não fui capaz de comer ou beber por três dias, enquanto permaneci na casa de um seguidor do crucificado. Fui então visitado por outro seguidor, chamado Ananias, que disse ter sido visitado numa visão e avisado para vir a mim. Ele passou a mão em meus olhos e pude ver de novo. Foi-me então possível comer e beber e recuperar as forças.'' Rafid curvou-se para a frente e interiu. O que ocorreu depois? Fui levado à sinagoga, e minha presença como perseguidor dos seguidores de Jesus amedrontou lhes os corações. Mas fiz uma pregação, e minhas palavras os confundiram, pois falei que aquele que foi crucificado era realmente o Filho de Deus. E todos que me ouviram suspeitaram de um truque de minha parte para enganá-los, pois não causara eu matança em Jerusalém? Não pude convencê-los da minha mudança de coração, e muitos tramaram a minha morte. Então, fugi e retornei a Jerusalém. Em Jerusalém, os acontecimentos de Damasco repetiram-se. Nenhum dos seguidores de Jesus se aproximou de mim, conquanto soubessem de minha pregação em Damasco. Não obstante, continuei a pregar em nome de Jesus. Mas, inutilmente, em todo lugar que falava, despertava o ódio daqueles que ouviam. Até que um dia fui ao templo e, no pátio, enquanto assistia à venda de pombos e cordeiros para o sacrifício, a voz veio-me novamente. — Então, o que disse? — perguntou Erasmo, sem poder se conter. Rafid sorriu para seu velho amigo e fez sinal para Paulo continuar. A voz disse, Tiveste a palavra por quase quatro anos, mas pouco mostraste à luz. Até a palavra de Deus tem de ser vendida às pessoas, ou não a ouvirão. Não falei eu em parábolas, para que todos entendessem? Pegarás poucas moscas com vinagre. Retorna a Damasco e procura aquele que é aclamado como o maior vendedor do mundo. Se deves espalhar minha palavra pelo mundo, deixa que ele te mostre a maneira de o fazer. Rafid relanceou os olhos rapidamente em Erasmo, e o velho guarda-livro sentiu a impronunciada pergunta. Era este, então, aquele por quem ele tanto esperava? O grande vendedor curvou-se para a frente e colocou a mão no ombro de Paulo. Falai-me sobre esse Jesus. A voz bem-viva, com nova força e volume, Paulo falou de Jesus e de sua vida. Enquanto os dois ouviam, falou da longa espera judia por um Messias que viria e os uniria num novo e independente reino de felicidade e paz. Falou de João, o Batista, e da chegada no palco da história de alguém chamado Jesus, dos milagres realizados por esse homem, dos seus sermões às multidões, da revivificação do morto, do tratamento dado aos vendilhões. Falou ainda da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Finalmente, como para dar maior impacto a seu relato, Paulo enfiou a mão no saco que estava ao lado e dali retirou uma vestimenta vermelha, que colocou no colo de Rafide. Senhor, aí tendes todos os bens mundanos deixados por esse Jesus. Tudo o que possuía, ele distribuiu com o mundo, incluindo a vida. E, ao pé da cruz, soldados romanos disputaram nos dados esta túnica. Vim a possuí-la por meio de muito esforço e procura, quando estive por último em Jerusalém. A face, empalidecida de Rafid e suas mãos tremeram ao abrir a túnica manchada de sangue. Alarmado com a aparência de seu amo, Erasmo aproximou-se do ancião. Rafid continuou a abrir a vestimenta até encontrar a pequena estrela bordada no tecido, a marca de Tola, cujo símbolo compunha as roupas vendidas por Petros. Próximo à estrela, um círculo bordado dentro de um quadrado, a marca de Petros. Sob os olhares de Paulo e Erasmo, o ancião ergueu a túnica e roçou-a gentilmente contra a face. Rafid balançou a cabeça. Impossível! Milhares de outras túnicas foram fabricadas por Tola e vendidas por Petros nos anos de sua grande carreira de negócios. Ainda apertando contra si a túnica e falando num murmúrio, Rouco, Rafid perguntou. dizei me o que se sabe do nascimento desse Jesus? Paulo respondeu. Ele deixou o nosso mundo com um pouco. entrara nele com menos ainda. Nasceu numa gruta em Belém, ao tempo do recenseamento feito por Tibério. O sorriso de Rafid parecia quase infantil aos dois homens e eles olhavam perplexos, pois lágrimas também rolavam de sua face enrugada. Ele enxugou-as com a mão e perguntou. E não foi a mais brilhante estrela que o homem já viu, a que brilhou sobre o berço daquela criança? Paulo abriu a boca, mas não pôde falar. Nem era necessário. Rafid abriu os